0: Fala Dub Nation, tudo bem com vocês? Estamos aqui no ar para gravar o episódio 57 do We Believe Podcast. Já aviso previamente que esse episódio vai ser bagunçado, pois nós somos campeões da Conferência Oeste. Estamos nas finais da NBA pela sexta vez em oito anos. Quero chamar aqui o Kleber para se apresentar para participar desse podcast. Fala
1: galera, beleza? Estamos aqui, até que enfim, finalmente, estamos de volta às finais da NBA, né? E é isso aí, vamos falar sobre, sobre, sobre essa final de conferência aí e o que, que tem por vir aí, né,
0: para as nossas finais da NBA. Quero chamar também o Wellington, que... Compartilha comigo o perfil do Golden State Warriors Brasil Quero que ele faça um merchan do nosso podcast Do atingi... nosso podcast não, do nosso perfil Que atingiu 7 mil seguidores na data de hoje Data muito especial Vai lá Wellington, se apresenta
2: oh, Fala Domination. aí é, Chegamos aos 7 mil seguidores hoje Se paca essas finais aí vamos chegar aos 8 E é isso aí, mano A gente tá feliz demais O Matheus falou que o podcast vai ser bagunçado Mas tá todo mundo... Moído, só trabalhador aqui, bicho. Todo mundo gravando de madrugada pra... porque o hype tá demais.
0: É, então, tem isso. Estamos gravando logo após o término do jogo, a entrega do, dos troféus, a entrega do Finals MVP da Conferência Oeste pela primeira vez pro Stephen Curry. Estamos no hype, mas não poderíamos deixar de gravar esse episódio pra vocês. Não gravamos nenhum ainda falando sobre essas finais de conferência, o último foi o preview. Qual foi seu palpite, Wellington? Não lembro. Foram sete jogos, certo? Sim, sete e jogos. O Kleber não chegou a participar do preview. Eu previ seis jogos, nós dois erramos, foi mais fácil do que nós imaginávamos. E não quero me ater muitas estatísticas, né? Porque, é, porra, não... nós somos finalistas da NBA. E nós não queremos falar do jogo 1 um da conferência, da final de conferência. Então eu queria saber de vocês o que vocês acharam da estratégia do Warriors. Primeiro, da estratégia defensiva. O Warriors, ele, durante a série, praticou diversos tipos de defesa: defesa em zona, defesa box-and-one, defesa mano a mano, defesa em head. O que vocês acharam dessa estratégia? De bagunçar a cabeça do Luca para ele não saber o que viria? De sempre ter a ameaça de troca Mas nunca ter a troca E deixar o Wiggins fixamente nele E principalmente o que vocês acharam do Wiggins, cara Eu, eu particularmente eu fico muito feliz Porque foi a oportunidade perfeita para ele brilhar para ele mostrar do que ele é feito Mostrar o que o Golden State Warriors fez na carreira dele Pode começar, Kleber Depois já passo imediatamente pro Wellington
1: Cara, foi uma coisa bizarra, né Porque... Acho que acho que no começo da, da série todo mundo achava que que ia ser uma série muito pegada né tipo alguns jogos realmente foram mas outros é, não foi não foi tão difícil quanto a gente imaginava né ah, a série no geral obviamente é sempre muito difícil enfrentar o Lucasdot né porque ele é um jogador ele é um jogador muito completo então você dobra demais nele você pode acabar deixando espaço e com certeza ele vai achar outros jogadores livres, principalmente no perímetro, né? Mas a estratégia que foi feita em cima dele foi algo fenomenal, né? É, o Kevin que foi muito importante nessa série. É, lá nos primeiros jogos dessa série ele chegou a fazer 20, 21 pontos, né? Na, na 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 série. Então então foi muito, ele foi muito importante. E, e defensivamente ele, é, Os jogadores tentavam usar ele como, como uma peça Por ele ser mais lento Tentavam forçar algum jogo em cima dele E ele sempre estava levando alguma vantagem né? é, Se eu não me engano Acho que o, o Dallas estava 8 de 22 Até o jogo anterior é, Marcado pelo, pelo Andrew Wiggins no perímetro né? Então ele vinha sendo um Vinha sendo essa peça fundamental. E eu acho que ele vinha sendo uma grande parte para conter o Luca, né? Porque ele consegue conter muito bem ali no perímetro e, e em média distância, né? Obviamente que se o Luca infiltrar e fazer aqueles malabarismos que ele sabe fazer, né? É, é muito difícil de, de alguém conseguir parar ele, né? Mas, mas acho que uma das peças principais desse, dessa defesa. Foi o, foi o Kevin Looney. O que é pouco falado, né? O Kevin Looney sempre faz ótimos jogos, ótimas defesas e, e... É pouco mencionado, né? Acho que a gente precisa exaltar um pouco mais o, o Kevin Looney. E, obviamente, principalmente, né? Que foi o de, defensor primário do Luka Doncic, que foi o Andrew Wiggins, né? Andrew Wiggins que fez uma série fenomenal, né? Acho que, acho que é... A melhor forma que a gente tá vendo o Wiggins desde, desde antes do, do All-Star Game, né? Que ele teve All-Star Game, ele deu uma decaída grande e foi voltar a jogar bem mesmo contra, contra o Memphis, né? E desde então ele vem jogando muito bem e a gente chegou até a cogitar, a pensar né, que, que o Andrew Wiggins poderia roubar o prêmio de MVP é, da final de conferência do Stephen Curry, né? E o, o prêmio de MVP da final de conferência que chama Magic Johnson, né? Fica, fica aí que é o primeiro, o primeiro a receber o prêmio de Magic Johnson e o Stephen Curry também foi o primeiro a receber, é, tipo, o prêmio já formado, né? Já, já era formado o nome, mas não tinha um troféu ainda que era o prêmio do Kobe Bryant do All Star Game, né? É, foi o primeiro primeiro a receber esses dois troféus, mas mas acho que acho que é isso, acho que a, as duas peças principais para conter principalmente o Luca, acho que foi o Kevin Looney e o Andrew Wiggins, obviamente o Andrew Wiggins que deu um, um pôster fenomenal, né, no no Luca Don't ele jogou três, se eu não me engano, né? E foi absurdo, absurdo que o, que o que o Wiggins fez nessa série, né? Só que provavelmente não vai ser tão falado por, por ser o Wiggins, né? A gente sabe como é as coisas.
0: Cara, pelo contrário. Assim, eu acho que o Wiggins precisava de uma série como essa em que ele foi tal... Ele pode ter sido chamado de protagonista, porque né, muita, uma grande parte da torcida conseguiu perceber o valor dele Tracy Waters através dessa série. Talvez se nós tivéssemos o Gary Payton não tivesse esse protagonista. Gary Payton poderia marcar o Luka por muitos minutos, né? Mas o Wiggins foi muito importante. Essa, esse poster, essa Dunk no jogo 3 foi inacreditável. Quero passar pro Wellington também, pra ele comentar um pouquinho. E quero que ele fale um pouco sobre o Kevin Looney, cara. Porque no preview nós falamos que achávamos que os Speeds, que os centers, não seriam muito utilizados, né? Tanto pela metodologia do Dallas, de expressar quadra, de jogar ali no garrafão né, com, com centers... Mas nós acham, achávamos que o, tanto o Lune quanto o Bielitsa não seriam utilizados. O Luna foi o cara do jogo 1. O Bielitsa vinha muito bem. Foi um dos é, jogadores é, mais importantes daquela retomada no final do jogo 4, onde nós chegamos no final do jogo ainda com esperança de conseguir a virada, conseguir a varrida e teve bons minutos agora no jogo 5. Então quero que você fale um pouco sobre isso, Elton.
2: Bom, vou começar falando do Looney, né, é, cara, o trabalho que o Loney fez, é, até porque ele é um, um cara que conhece muito bem o esquema, né, o Kerr meteu um nó tático no time do Mavis, é, ninguém sabia como que, que, que seria, que viria a marcação, qual seria o esquema, como, como o, o Golden State se é, portaria né na defesa deu muitas, muitas muitos nós na cabeça ali dos jogadores e você vê que é, em alguns momentos essa troca é tão importante que ela desliga o time do meve em alguns momentos né e o Luni foi primordial não só na defesa como no ataque é, eu tava vendo uma estatística de que o, o Luni pegou mais de 40 rebotes ofensivos nessa série cara é, então, realmente, teve jogo de 18 rebotes, é, e, e, e assim, se atentando aos números, né? Porque, principalmente, eu acho que no, nas nossas análises do começo da temporada, é, o nosso maior medo era o, o Luni não conseguir ter uma sequência devido às lesões, né? É, a gente sabe que o Lunen tem um problema muito grave, crônico de coluna, então ele é. é você até percebe que ele é meio descadeirado assim, às vezes parece que ele tá andando meio torto, né? Mas ele ele não não é bem de saúde. E mesmo assim, é, ele provavelmente fez uma pré-temporada incrível assim, porque ele jogador, acho que se eu não me engano é o jogador que mais jogou, né? né nesse Golden State Warriors sempre teve presente ali, não teve nenhuma lesão grave assim, nada que, que tirasse ele dos jogos. E ele fez um trabalho incrível, cara. Hoje, no jogo de hoje que encerrou, né, o, o, para fechar o caixão, foram 18 rebotes. Bora que o Luni ele ele nunca foi um jogador assim de pontuar. E hoje ele depois ali e pegou, teve posses é, ofensivas importantes, momentos importantes, fez ali cinco cestinhas, mas que foram de extrema importância, né? E o, o Lune e o Wiggins foram a chave para essa série. Porque a marcação que o Wiggins fez no, no Luca, né? Tanto que o, o, o Wiggins hoje vai chegar em casa, vai tirar a carteira, a chave do carro e o Luca do bolso. Porque ele literalmente encaixotou o Luca Magic. Né? Com exceção do, do jogo que nós perdemos lá, né ele dificultou muito. Mas o, o Luca ali teve uma. uma... É, uma exibição Assim é, do, de, No nível Luka Magic né? Que foi, foi sensacional e, e, e eu acho muito Assim cara eu tô, tô totalmente em êxtase Às vezes é, falta até Coisa pra gente falar Porque é, é sensacional a gente ver Esse time tão bem montado Tão bem treinado é mesmo que em alguns momentos ali parece que a gente dá uma desligada Mas volta ou, ou começa desligado né? Que foi o caso do jogo 3, que é do jogo 4 A gente voltou muito mal Começou muito mal, na verdade E sofremos e tal, perdemos né? O, 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 o Neves meio que comandou aquela, aquele jogo Mas é, é, é tão bom ver que nada estava perdido, né, às vezes a gente se desespera, mas ver Clay Thompson, Curry, a gente teve muito medo com, com aquela, aquele pisão em falso do, do Curry, né, que acabou dando uma torcida no tornozelo zoado dele, e mesmo assim, deu para ver que ele sentiu ali, que ele tava meio é, sem confiança, né, depois do intervalo ele voltou muito melhor, né. E ver Clay Thompson metendo 32 pontos hoje, o time jogando bem, colaborativo, sabe? Mantendo uh, uma boa margem de segurança, foi sensacional, cara. Eu nem sei se ele perguntou mais coisas, mas empolguei aqui e saí falando.
0: Então, aproveitando o gancho, cara, pegando a entrevista pós-jogo agora do Steve ele comentou um pouco sobre o mundo aí e também sobre o Gemitza. Ele colocou, entre aspas. O mais uma vez, foi nosso diferencial. Ele foi demais. Quanto ao Bielitza, se eu soubesse que ele jogaria nesse nível, eu teria colocado ele em quadra mais tempo. E não só do Bielitza, que teve minutos a partir do jogo 4, né, da segunda metade do jogo 4, mas nosso banco, no geral, foi bem. Né? Não sei se vocês concordam, mas mostrou sua força. É... O Lume que é um titular, mas que não tem tantos minutos, assim não vinha tendo tantos minutos nos playoffs, não vinha tendo mais de 20 minutos, por exemplo, por jogo, jogou bem pra caramba. Teve seu career high no jogo, 21 pontos. Mostrou-se importantíssimo. Nós achávamos que ele seria explorado pelo Luca, defensivamente. Não foi, pelo contrário. Conseguiu forçar posses contra ele, contra o Brunson. O Moses Murray veio muito bem do banco de reserva. Calouro, cara. O Jonathan Kuminga, que é mais cru ainda Veio do banco a partir do jogo quatro, com comandou aquela reação Do Waters, mostrou do, do que é capaz, nós já sabíamos Ele vinha tinha, tendo mais minutos do que o Guri Mas jogou bem novamente O Pielitsa veio bem Também, o único que veio mal <risos> Foi o Demioli Mas nosso banco mostrou sua força que, Mostrou que se nós precisarmos Deles, eles podem contribuir E é algo que era uma dúvida, né? No início do, dos playoffs, no final da temporada regular, o, o André Godal, em uma entrevista, falou que uh, duvidava se a fórmula que foi utilizada daria certo, né, porque o time era muito inexperiente, falando exclusivamente né, do Moody, do Weissman, do Kuminga, e nós provamos que esse time pode dar certo. O Draymond, hoje, na entrevista, após receber o troféu de campeão da Population Oeste, disse que. Uh, o Bob Myers mesmo dava dessa fórmula, né? Chegou inclusive vai do Chase Center. Mas deu certo, cara. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o sentimento de vocês depois de tanto tempo assim no limbo. Nós sabemos que assim, nós somos privilegiados de torcer por uma franquia tão vencedora. Mas foram dois anos assim sendo subjugados. Dois anos que as lesões nos machucaram demais. Há dois anos atrás, nós vencemos 15 partidas de 82 na temporada regular. E agora nós voltamos às finais da NBA, mostrando que somos não só uma franquia vencedora, nós temos uma cultura vencedora. Nós transformamos jogadores em vencedores, é o exemplo do Andrew Lins. E eu queria que você comentasse o seu sentimento em relação a isso, Clever.
1: Cara, é muito difícil, né, gente? ter passado por tanto. É, óbvio que, porra, não é, não é nem perto do que, se a gente for ver historicamente, né, que o Golden State passou, né, uhum. mas acho que, assim, pro fã atual, né, é, eu, fã atual que falo assim, que começou a acompanhar de 2010, 2015 pra cá, é, eu, você, o El, todo mundo aqui, né, que, que começou a acompanhar depois, a gente não viu o Golden State, por mais que eu que alguém tenha começado a acompanhar tipo em 2010 ou um pouquinho depois, né? Antes de 2015, não acho que poucas vezes é, é, deve ter visto algo tão um time tão ruim, né? Igual o de 2019, 1920, né, no caso. Porque era um time era um time que a gente achou que ia dar certo em algum momento, né? A gente viu como seria e em algum, em algum determinado momento a gente parou pra pensar e viu que não tinha o que fazer ali, né? A gente tinha que seguir o time, a gente tinha que se divertir, né? A gente não tinha preocupação nenhuma de ficar puto com o time, não tinha preocupação com, com como o time ia agir, como... a gente só ficava preocupado com 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 o draft né como o time ia ser o que queria acontecer e terminou que a gente terminou com é, 15 vitórias e 50 derrotas né foi a pior a pior campanha da temporada nisso a gente ficou com a com a, a segunda Escolha do draft de 2020, né? E lá a gente selecionou o James Wiseman. Então, então acho que, que todo, todo esse processo dessa temporada de 19 20 foi de certa forma importante e um pouco impactante, né? Porque é, sem, sem aquela campanha, é, talvez algumas coisas futuramente, né? Não digo exatamente agora, né? Mas talvez no ano passado poderia ter sido diferente, né? A gente poderia ter sido de certa forma melhor na temporada passada e, e sem isso a gente talvez não teria. Cominga, é, não, cominga a gente teria. A gente provavelmente não teria o um Moses Murray, né? Então, então a, gente, a gente fica nessa. É, aquele efeito borboleta, né? Que a gente costuma pensar. Mas as coisas foram tão bem encaixadas que a gente conseguiu estar. Dois anos depois, três anos depois, é, na final da NBA, né? E, e isso é muito importante visando é, o Clay Thompson se machucando em 2019. A gente, muita gente achava que ele que ele não seria mais mesmo, que ele não que ele não poderia mais é, jogar basquete, que ele seria jogador comum, etc, né? E, e acho que acho que se tem uma pessoa que mereceu estar de volta. A NBA depois de 3 anos é, Após sua lesão Que primeiramente foi Seu ligamento Ele ficou fora é, Com uma lesão no ligamento Que ele lesionou exatamente durante as finais da NBA De 2019 Contra, contra o Toronto Raptors né, No jogo 6 e, e um jogo 6 que ele estava fazendo Incrível né? E lesionou Passaram-se nove meses Que era o tempo de recuperação para ele voltar e no dia do draft, né? Clay Thompson é, rompe seu tendão de Aquiles em um treino e isso tira ele por mais um ano, mais um ano e cinco meses mais ou menos. E, então a gente totalizando a gente ficou sem o Clay Thompson 941 dias, né? E hoje hoje a gente pode a gente, né? E ele pode dizer que ele é um finalista da NBA depois de toda essa lesão, todas essas lesões que ele teve, toda essa, essa superação que ele teve, né? Então, eu acho que, que a gente viu o Cleiton emocionado ali no, no final da, né, na premiação ali, né? Então, acho que eu fiquei um. Um pouco emocionada também Junto com ele, então acho que é Uma coisa forte, pra quem viu Pra quem viu toda essa trajetória do Clay Thompson Pra quem viu ele sendo Um cara pica até 2019 E a gente, a gente, a gente Olhava e pensava, pô Isso não pode terminar assim, tá ligado? É, eu acho que o Clay Thompson ele, ele faz parte da gente Ele faz parte do Golden State Warriors Então, então acho que é, acho que essa, essa, essas finais E se a gente for campeão da NBA Eu acho que, que Esse troféu tem que ser dedicado Exatamente pro Clay Thompson Porque acho que foi uma superação Muito grande que ele teve Desde 2019 Até hoje né? então, então fica aí minha, minha torcida Não só pelo Golden State né? Obviamente porque eu torço pro Golden State Mas pro Clay Thompson para esse troféu ser dedicado para ele, porque ele merece, acho que, um dos que mais merecem ali, né? Então, então é isso. Antes de passar para o
0: Edson falar sobre essa trajetória que nós tivemos, talvez ele fale também sobre a troca que nós fizemos com Minnesota, sobre todo o caminho até chegar em mais um final da NBA, eu queria comentar sobre uma imagem que, para mim, foi muito emblemática, porque nós lembramos, né, todo mundo já viu aquela foto das finais de 2019, após a lesão do Clay Thompson, com ele no chão, Curry sentado, apoiado pelos joelhos, olhando desiludido, e cara, a foto após o jogo 3, no final, com o Curry sentado na mesma posição, e o Clay Thompson levantando ele, cara, pra mim aquilo é um sinal, não tem como, eu queria que você falasse disso, Edithon.
2: Caraca, arrepiei, mano, arrepiei. Velho, é... Não tem, não tem como, né? Stephen Curry e Clay Thompson São caras que, assim São heróis, acho que Muitos de nós, assim, não sei vocês Mas eu, com certeza Torço pra essa franquia Por causa desses dois caras é, Já tentei odiar o Curry No começo, mas era impossível Cara, era impossível é, O que esse cara Fez e faz pelo esporte A pessoa que ele é, tá ligado? É, é, sabe a gente fica para para pra pensar né até o Igodala voltou é, tipo a família tá meio que reunida de volta a gente vê o, o Shaun Live estão trabalhando é, internamente né? na diretoria a gente vê o Leandrinho no, no corpo técnico né, ver os, os rostos que a gente aprendeu a, a, a amar vendo esse, esse time, né? A gente vê até o, o doidão lá, o, o pivô, mano. Eu sempre esqueço o nome dele, o europeu. Como é que é o nome, o Matheus? Não, o europeu lá que trabalha na, na, na diretoria também faz a patulha, velho, que quebrava os caras. <risos> Então, a gente vê que esses caras estão... Sabe? A família está reunida mesmo. E, e um cara que... Essa foto que você falou é emblemática, né? Porque a gente, a gente vê que um, um... Não só completa, mas complementa. Né? Acho que não existiria Stephen Curry sem o Clay. Não existiria Clay sem Steph. E a gente... Eu, eu gosto de analisar muito mais as coisas pelo um todo, assim. Né? Porque você vê a construção desse time desde aquelas finais de 2019, a lesão do Clay, né? essa foto que você falou que o Curry olhando desolado, assim, pro nada, sozinho na quadra, praticamente. É... E você vê que. Esses caras conseguem Tirar o Bob Myers e o Joe Lacobre, Cara é, São dois gênios sim. Junto com o Kerr ali Eles sabem o que eles fazem né? Eles, eu acho que muito dessa Cultura vencedora vem primeiramente Deles, do Joe de tirar O, o escorpião do bolso Que o, o Golden State Warriors Dá muito lucro ali pra ele E o Myers pela genialidade De montar é, é, a montagem desse elenco está toda na, na, nas costas dele ali com o pessoal ajudando com o care é, curry green tem uma voz muito ativa nessas né, escolhas técnicas montagem de, de, de elenco então a gente já falava desde antes que nosso elenco era muito tinha uma profundidade muito grande né? E além disso, tem o Ingodala ali, que é como se fosse um segundo, um, um dos técnicos ali. Então tá sempre... É, sempre tem um olhar mais refinado. Um cara que conhece, que tem um QI altíssimo de basquete. E... Mano, um cara que eu vejo que entrou pra família, né? que eu não vejo saindo daqui, é o, o Wiggins. É, vai ser muito difícil de manter ele, vai. Vai ter que pagar a multa... O nosso hard cap já está extremamente estourado. Mas eu vejo que é um cara que... O Golden State Warriors mudou a carreira desse cara. Ele era um renegado lá em Minnesota. Foi praticamente chutado, né? E, e tudo isso, é, para quem não, não lembra... Isso tudo é culpa do Kevin Durant. Porque o Kevin Durant poderia ter saído completamente de graça lá em 2019... E ele aceitou fazer o um Signed Trade né? Que é uma, uma transação que você faz, você assina Um contrato máximo para poder ser trocado em seguida Então você assina e é trocado Então isso dá a condição do time que tá, que você estava né, Que você está saindo é Ter uma possibilidade de conseguir atrair algum ativo E nessa troca veio o D'Angelo Russell Né? De lá, de lá de, do Brooklyn Nets KD foi pra lá é... E aí Depois disso Com, com essa o, 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 Eu acabo me mananando Mas depois dessa troca O D'Angelo Russell chegou Acho que não foi um cara que, que Encaixou muito bem, acho que não é nem muito Estilo nossa, da nossa Equipe, mas um cara muito bom de, Ali do perímetro e tal Tem o hype em cima dele e é, mesmo assim não deu certo Não vejo que foi uma escolha muito, muito certeira Mas era um ativo bom Então ele foi lá pro, pro Wolves E dessa troca veio Nada mais nada menos do que O Wiggins o E a troca que Virou o Jonathan Comiga Então o, o KD fez muito pela gente Obrigado KD E eu acabei de ver o um meme aqui Que é aquela foto que Que Acho que é o, o carinha lá do Bob Esponja olhando lá da janela e o Patrick e o Bob Esponja brincando lá na, na rua, tá ligado? E eu vejo que o Kade tá exatamente assim, porque ele quis sair. <risos> cara,
0: eu acabei de retweetar isso, eu acabei de ver, <risos> velho, é essa muito verdade.
2: Nova. É a verdade, cara, porque assim, é... não se... sabe, sabe aquela expressão, não se mexe em time que tá ganhando? Então, era pro Keiji estar tá aqui até hoje, né? Mas enfim, as escolhas dele e nós somos, nós somos os finalistas, né? É, nós conseguimos chegar. E assim, é uma vitória gigantesca já. Só que, pra, pra mim, tipo eu nem esperava isso, vou ser muito sincero. O torcedor que falava, que cravava que o Golden State Warriors, igual o Drake fez. Que apostou 200 mil dólares lá no, no Warriors campeão de conferência Eu não colocaria um real, velho Que eu não acreditava não, também né? Eu acreditava que o time tinha tudo para fazer uma boa, uma boa campanha Chegar nos playoffs, ganhar, ganhar uma série Mas assim, ganhar a, a conferência Eu achava muito difícil, muito distante E esse time provou até pra gente Que é, a cultura vencedora tá aí e que esses caras não... eles são velhos e perigosos e eles vão por mais, porque o nosso, nosso elenco é muito bom e a próxima geração já tá sendo preparada, né? a gente fala, esquece de, de falar aqui, mas o Higgins tem 27 anos, né? então ele ainda é novo, ele ainda serve para mais um ciclo longo né tem o Poo, tem o cominga nossa, o Muri jogou... mano, hoje ele entrou muito bem que jogador seguro. Tirou minutos do Demiolite. Amo Musa cara. Muito obrigado por isso. Por limitar os minutos do, do Cunhadão na Via TV. Cara, é, é sensacional. Eu amo esse time.
0: Cara, olha. É proibido falar de troca do Andrew Wiggins sujeito a pauladas, né? <risos> Ele tá ajudando demais. Nós temos que agradecer sim ao Kevin Durant por ter feito aquela signing trade. Ele não fez com o Roma fez conosco. Isso mostra a gratidão dele. Mas Kevin Durant é passado, né? O Andrew Wiggins deu uma entrevista agora, pós-jogo, falando, entre aspas, Nunca cheguei tão longe na minha carreira. Essa é a chance de uma vida a qual todos se preparam. Só tenho a agradecer ao Golden State Warriors, mas, mas temos mais trabalhos a fazer. Ou seja ele tem noção de que não está satisfeito, ele nunca esteve ali, primeira vez na carreira, ele é um jogador muito subestimado, vamos dizer assim, porque ele nunca demonstrou o potencial que tinha no, no high school, no college, nunca mostrou de fato o potencial para ser uma escolha número 1, um. foi o rookie of the year no seu ano de calor, mas depois disso foi só decepção, e cara, é, essa é mais uma prova de como o contexto faz diferença na vida de um jogador de basquete né? um jogador de NBA a cultura do Golden State horas afetou o Andrew Higgins, mas beleza falamos um pouco sobre as finais de conferência eu particularmente, eu achava que seria mais difícil com o Dallas Mavericks do que com o Phoenix Suns mas agora classificado para as finais da NBA, eu acho o contrário eu acho que com o Suns seria um pouquinho mais difícil até pela experiência deles. E seria mais gostoso bater do Chris Paul também, né? Agora eu queria puxar de vocês o que, que vocês preferem para essa final da NBA. Nós temos ainda dois possíveis concorrentes. Não temos uma final decidida. Temos Boston Celtics e Miami Heat lá na Conferência Leste. Boston Celtics lidera por 3x2. Agora tem um jogo 6 em casa. Todos os dois times estão macetados por lesões. Tivemos mais de 16 jogadores agora para o último jogo, jogo 5. Estados como, como questionáveis: alguns jogaram, alguns não jogaram. Eu queria saber de vocês, primeiro com o Kleber, quem vocês preferem? Não só em matchup, mas quem vocês acham que pode chegar mais machucado? E é claro, não precisamos falar: todos nós três torcemos para um jogo 7, porque assim, a ah, torcer por lesão é coisa de mau caráter, tudo bem. Eu concordo, mas eu quero meu time campeão. Quanto mais jogos, melhor. Todos nós queremos o jogo 7. Correto? Pode falar.
1: Exatamente. A gente Ainda mais é, sem, sem Gary Payton, com o Curry do Natursãozinho ali. É um tempo de se recuperar, né? Enquanto o pessoal se mata lá. É aquela mesma analogia do, da, da série contra o Memphis. Quando o pessoal se mata lá, a gente, a gente tá esperando, né? Então... É bom pro, pro Golden State Esse descanso E quem vier é, é veio, né Mas, ó Pensando em matchup Acho que acho que o time Que o, que o Golden State Pode ter mais dificuldade Né É, é difícil, que são dois times muito parecidos Né Eu Acho que se os dois times Vierem 100% saudáveis Né E nenhum tiver uma lesão ali outra outra ali né? É, eu acho que acho que são dois times muito muito chatos né então então a gente a gente fica ali no aguardo né mas acho que para o Golden State acho que o Celtics é o um time é um time que, que não tem experiência né é um time não não tão jovem né mas você tem ali Jason Tatum e Jalen Brown. São duas estrelas muito fortes, né? Mas são dois jogadores inexperientes, né? São dois jogadores, obviamente, que experiência não é tudo. Eles podem chegar e nem sentir é, o peso de uma, de uma final da NBA, né? Porque o peso da final da NBA é muito grande, né? A gente sabe aí quantos jogadores já não, não chegaram na final da NBA e não jogaram porra nenhuma, né? Então é, é muito forte, né, a final da NBA. Então, então acho que acho que o Boston acho que é o time que que mais me agradaria, não só por isso, né, é, por por eles não terem um pivô dominante, né. Tem o Robert Williams, mas o Robert Williams não é um cara. Ele vai pegar um rebote, vai dar uns tocos, mas não é um cara que é né, tipo o Bandeirinha que vai fazer, vai ir para cima do garrafão, vai vai capaquei mano que levou um nem né Não é esse cara, né. Então o jogo deles é muito Jalen Brown é, Jason Tatum e Mar Marcos Smart né? Então fica ali nesses três Uma hora ou outra tem Um, um, um pitchard, né? Então é um jogo Um jogo ofensivo Um pouco mais limitado né? Mas a defesa deles é muito forte né? Então, tanto dele quanto a do Miami Também são então, duas defesas muito Fortes, a do Miami se eu não me engano foi a a primeira defesa do campeonato, a, a número um, né? E vai TV a do Golden State e, se eu não me engano, a do Celtics é a quarta defesa, né? Então, são, são três times que têm a defesa muito forte, né? Então, vai ser importante a gente ver esse jogo aí, pra gente, pra gente ver como que os dois times podem vir, né? Óbvio que, que numa série as coisas mudam, né? De uma série para outras coisas mudam. Um jogador que tem minutos ali pode não ter em outra série, né? E vice-versa, então. Mas eu acho que, que, que vai vir Boston, acredito e espero que em sete jogos, né? Para dar tempo do Golden descansar e tal. É, mas se vir Miami também, acho que acho que qualquer um dos dois vai ser um jogo muito difícil. Mas já vou aproveitar da palpite para qualquer um dos dois que venha. Eu acho que se vir. Boston, a gente ganha por 4x2 é, na verdade, acho que os dois qualquer um dos dois que vir, eu vou apostar em um 4x2 tanto Boston Celtics quanto, quanto Miami Heat, acho que qualquer um dos dois que vir, a gente ganha um 4x2 lembrando que né, a gente tem o um mando de quadra agora com a saída do Phoenix e do Memphis, a gente tem o um mando de quadra a gente empata com o Miami, mas a gente tem vantagem por ter é, feito 2x0 neles na, na temporada regular.
0: Antes de passar para o passar minha meu... opinião, eu acho que os dois matchups são difíceis. Eu acho que nós somos favoritos independente de quem vier. Os dois times estão mostrando muita inconsistência. Eu acho que o Miami Heat demonstra mais inconsistência ainda do que o Boston Celtics. Tem momentos em que eles parecem que não não sabem, não conseguem pontuar no ataque, apesar da boa defesa. O Bo... Contudo, o Boston Celtics tem o melhor jogador entre esses dois, Jason Tatum. O melhor jogador do Miami Heat, para mim, é o Jimmy Butler. <risos> tá numa prateleira abaixo do Jason Tatum. Não tem como discordar disso. Então acho que vai ser mais fácil pegar o Miami Heat do que o Boston Celtics. Mas eu quero o Celtics eu quero o time que, foi 17, que é 17 vezes campeão da NBA, eu quero desbancar eles, e eu quero saber do Wellington o que, que ele acha, já puxar também assim como o Wellington falou, o Clebão falou, palpite dele para qualquer uma das possíveis finais, considerando também que nós vamos ter mando de quadra independente do, de quem vier, nós temos a melhor campanha, temos é, uma campanha igual a do Miami Heat, contudo com uma... Tabela mais difícil, então temos a prioridade de mando de quadra e temos uma campanha melhor que o Boston Celtics, então teremos o um mando. Quero saber o palpite do Wellington, quem ele prefere e palpite, né? Palpite para finalização da série e, obviamente, para o nosso time. Cara,
2: é, eu tava até comentando aqui que é a final dos 75 anos da, da NBA, né? Então é, é, é muito emblemático, né? A gente até tem a, aquela logo diamantada, tem todo, desde o começo da temporada, todo um marketing em cima dessa imagem dos 75 anos, uma marca muito importante. Eu acho que depois desses 75, só daqui 25 anos que vai ser o centenário e, tipo, vai ser mais, mais importante ainda. É tipo, bodas de prata e de ouro. E aí vão ser duas bodas de ouro, sei lá como é que fala. É, mas e, e essa temporada é muito importante, né? Dos, dos últimos 25 anos, né, historicamente, e por todo esse marketing, a NBA quer falar que, que é a, a, a marca mais importante, né? É, e falando nisso, historicamente, não tem como eu querer outra... Não tem como eu querer o Miami, tá ligado? Tem que ser o Boston. Que é a maior a, a, a maior a, a maior franquia né a franquia que possui o maior número de títulos que tem toda essa mística né é super vencedora daí e aí tipo a gente vai ter as duas maiores franquias da NBA farpas <risos> mas eu quero eu quero boston tá ligado é, eu queria conquistar lá sétima em cima deles e falando sobre encaixe de jogo, eu acho que Miami é um jogo muito mais fácil. Os dois times estão destroçados de lesão, né? É... Falando do Boston, tem o Marcos Smart, que é o de boy da, da temporada, o, def o, o defensor do ano, cara. E, e se esse cara jogar, vai, vai dar um problema muito grande, né? Tem defensivamente. Nesses né, últimos jogos que eu vi, não só defensivamente, como no ataque também, o Al Horford fez um, um trabalho, muito, vem fazendo um trabalho muito bom. Uh, eu acho que ele meio que se encontrou assim, né? tem ele e o Robert Williams ali, só que acho que o Robert Williams está meio baqueado também de lesão. Uh, além dele, o, se eu não me engano, eu vi que o Jason Taylor tacou alguns probleminhas ali também. Só que Miami eu acho que sofre muito mais, porque já é um, um elenco mais limitado, e o Jimmy Butler e o Kyle Lowry estão muito mal, assim. É, falando do aspecto médico, né? Estão sofrendo com muitas lesões. Mas eu acho que o, ah, o Tyler, Tyler Hero também não jogou o último jogo, jogo por, por lesão.
0: Sim, eu acho o elenco do Boston melhor no na qualidade dos jogadores. O Heat tem um elenco mais extenso. É, tem PJ Tucker, tem Gabe Vincent, tem o Max Struz, tem o Oladipo, tem o Duncan Robson, mas jogadores de lua. Jogadores que em dia que não acertam nada, tem dias que acertam um, um aproveitamento razoável. Então eu acho o Boston Celtics um time melhor. Eu tô cansado de falarem que o Golden State Warriors ganhou porque o Karim Irving e o Kevin Love se lesionaram. Tô cansado de falar que o, que o, que o gol nesses horas ganhou porque o Chris Paul se lesionou. Eu quero ganhar do melhor.
2: Ah, e eu quero, eu... eu quero ganhar do Boston 100% também, cara.
0: Não, eu quero ganhar. Eu é. quero ganhar, independente. Eu acho que é, o Jason eu... Tatum tá jogando no sacrifício. Eu concordo com você, Wellington.
2: E... E... Ca... Pode e falar. Eu não dei meu palpite, né? Eu quero um Boston... O mais saudável possível por uns um seis, um, seis jogos, 4-2 pra gente.
0: Eu quero o Stephen, o Stephen Curry brincando com o Marcos Smart, que foi o, entre aspas, responsável pela lesão dele na temporada regular. Foi criticado por maldade, entre aspas. E eu quero ver o Wiggins marcando o Jason Tatum, cara. É isso que eu quero ver. Eu quero entretenimento nessas finais de conferência. Nessas finais da NBA. Que as finais de conferência. <risos> é, vai ser um, um bom combate. O, eu quero ver o que, que o Jalen Brown faz sem ter a opção do Tatum, entendeu? É Meu palpite: se vier o Boston Celtics, Waters em 7, se vier o Miami Heat, Waters em 6, talvez em 5. E aí eu quero saber se vocês têm algum comentário para fazer. É claro que nós esperamos, e é, e é esperado, que o Otto Porter volte agora para as finais. Nós não temos notícias. É, com certeza, vamos dizer assim. Mas esperamos que o Gary Payton possa voltar no final dessa série. Jogo 6, talvez jogo 7. Porque ele já vem treinando com bola, já não tem mais proteção no seu braço direito. Pode ser que ele volte. E eu quero saber se vocês têm algo a comentar ou se podemos encerrar esse episódio.
2: Ah, tem algumas coisas. <risos> é... Manda bala. Primeiro, eu quero ver mais Jordan Poole. Acho que... Nessa última série, eu acho que ele levou muito o sarrafo. Só né? jogou
0: hoje, né? Ele só jogou é, no jogo 5. Sim. E, e, e jogou no jogo
2: 5, mas não daquilo que, que ele acostumou a gente. Eu acho que ele mal acostumou a Domination. Porque tava, assim, Jordan Poole tava metendo 30 pontos com... com não recorrência, assim, mas... Em alguns jogos ele conseguia chegar nessa marca dos 30 e sendo um desafogo. Então eu quero ver mais de Jordan Poole. É, menção honrosa, que acho que nem é tão honrosa assim, já é meio que é, padrão. Draymond Green, né? O que, que esse cara joga, o que, que ele organiza, o que, que ele tem de desequilibrado, ele tem de, de bola, velho. Porque esse cara é, é, é absurdo. Eu, ao mesmo tempo que eu amo o Green, eu odeio ele. Porque ele é muito burro, né? Ele é muito estourado. Ele acha que apita o jogo. Né? Grita na cara do árbitro. Mas ele. A forma que ele organiza esse time, cara, é, eu acho que assim, a gente tem um, um trio defensivo, né? Inicial, que é o Wiggins Green. E o Luni, muito bom. E ainda a gente tem o Duvinha que, que entra no segundo, no, no, na segunda unidade. Tem o Otto Porter que faz um trabalho incrível. Hoje até o Bielitz jogou bem. E eu discordo do que o Kerr falou. Que ele, se ele soubesse que ele jogaria desse nível, teria colocado mais tempo. Porque, cara, o Bielitza é zero confiável, velho. Esse cara. Ele, ele, eu acho que ele já gastou o basquete dele inteiro no jogo de hoje E eu acho que, que era só isso mesmo Espero que o Curry fique bem Não, não tenha dado nada no tornozele Mais uma vez, Clay Thompson, muito obrigado Eu acho que a gente merecia Até não sei se vai ser um last dance Não sei se a gente vai ver o Golden outra final e
0: Lógico e... que vamos, porra
2: é, a gente sabe que a NBA é muito, muito volátil, né, cara? As coisas mudam muito rápido. Mas assim, eu não sei se num, num curto espaço de tempo a gente vai ver. Se... Depende muito de como os outros times vão estar também. Mas eu só quero aproveitar esse momento que tá bom demais. Eu já pensei que não veria tão cedo isso. E a gente tá vivendo a história. Ninguém contou, tá ligado? Não, não falo de 13 títulos que eu não vi. Eu falo aqui, ó, dos três que eu vi da, da, da oitava final que, que, que eu tô vendo. Né? Oitava não, sexta final, cara. Tô até louco. Sexta final, três títulos e ainda pode ter o quarto. Então, é uma marca que só o, 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 o Bulls do Jordan conseguiu, conseguiu alcançar. Né? A diferença é que eles ganharam seis. Mas, dinastia tá aí. É, Dynasty Warriors e cara, tô muito feliz. E é isso.
0: Você tem algum comentário final antes de iniciar, a Nada
1: muito específico só. É, muito feliz, né? Pela pela saída do Golden State, essa volta, né, Do Golden State aos playoffs. Os playoffs são né, as finais da NBA e muito feliz, né? Pelo pelo Clay, pelo pelo time ter conseguido dar essa volta por cima após alguns anos Às vezes a vezes baixa nessa tecla, né? Porque acho que pelo menos para mim foi algo algo a se marcar, né? Pelo fato de o Golden ter ter tido uma campanha, ter tido cam, uma campanha ruim e em consequência a gente não tinha muita certeza de nada, né? Então, então a gente estando aqui na final hoje tendo um dos times, né, que que foi muito subestimado, né, durante durante a temporada inteira, né? A gente viu é, ESPN americana coloca, colocando Lakers favoritaço né? da Conferência Oeste, que os caras nem foram para os playoffs, a gente viu quando chegou nos playoffs que o, que o Suns ia varrer todo mundo, perdeu para o Dallas, né? É, então a gente viu ali, é, quando a gente ia enfrentar o Memphis, a gente viu é, Pessoal pessoa falando que O Memphis ia passar fácil que, que o Memphis era um time Muito melhor que o Golden State né? E O que nada disso foi Concretizado né? então, então acho que fica aí é, O recado né? é, Não dá pra você duvidar Do Golden State Wars Principalmente quando você tem Teth, Draymond e Clay, né? Como disse LeBron James uma vez, né? E é sempre bom relembrar essa frase, porque essa frase é muito boa. Nunca subestime o coração de um campeão, né? E tá aí o Golden State de novo nas finais. E, aturem ou não, o
0: Golden State tá nas finais novamente. É isso. Atura ou surta, bebê? Antes de eu encerrar, cara, eu quero deixar um, um recado uma mensagem, é, eu quero não ofender ninguém, mas, por favor, você que acompanha futebol, nós sabemos que o Brasil é o país do futebol, todo mundo aqui tem seu time de coração, pare de assistir basquete como se fosse futebol, pare de criticar a porra do seu time de basquete em dezembro, pare de falar sobre o principal jogador do seu time em janeiro, o time joga, quando precisa jogar. O Golden State Warriors joga nos momentos importantes. O que interessa no basquete é o que acontece depois de março. O Golden State Warriors é vencedor. Tem uma cultura vencedora. Nós jogamos quando precisamos. Então é isso. Marque na sua agenda. Dia 2 de junho começam as finais da NBA em São Francisco. Independente se no leste tiverem seis ou, seis jo ou sete jogos, começam no dia 2 com transmissão exclusiva da ESPN, estaremos cobrindo no Twitter, arroba webelievepodbr, arroba watersbrw, arroba Atualmente, no nosso perfil do podcast, lá no Twitter, nós temos praticamente 850 seguidores. Meus amigos, nós estamos nas finais da NBA. Vamos alcançar os mil seguidores ainda nessa temporada. Por favor, façam essa força. Você que já segue, manda para o seu amigo, manda para quem você sabe que torce para o Golden State Warriors para nós alcançarmos essa marca, beleza? Foi um prazer estar tá aqui com vocês, Eu espero que nós não tenhamos ofendido ninguém, mas é um saco aguentar a torcida acostumada com futebol lá no Twitter. Vamos torcer, vamos aproveitar esse momento, aproveitar esse comeback, essa volta e let's go Warriors, pode encerrar aí Kleber, pode encerrar aí o Anton.
2: Glow up de milhões, né? de bilhões, de trilhões e é isso aí gente, muito obrigado por ouvir a gente até aqui é... muito feliz e vamos embora que a gente tá, tá feliz sim mas não satisfeito né, a gente tem que manter a cultura vencedora dessa franquia e vamos lutar por mais que esse time merece cara esse time passou por muita coisa eu ia falar besteira mas eu não vou falar, porque a gente já escreveu isso no perfil, mas esse time merece, vocês sabem né Fica esse demais.
0: time já engoliu muita porra calado. <risos> Ó,
2: eu, só, eu só, queria, só queria falar de uma coisa que eu lembrei aqui, de uma escalação muito sensacional que a gente teve no ano de 2019, né? Que foi Kai Bowman, Jordan Poole mendigo, né? Antes dele dele virar esse Jordan Poole aí, é, antes dos aliens trocarem ele, Glen Robson terceiro, the third. Eric Pascal, que a gente ficava fazendo, tendo fé de que ele ia ser um ótimo jogador. Ele é um bom role player. E o Willy Caulistai, esse time que trouxe muito sofrimento para vocês. Você aí que sofreu com o Brad Wanamaker, você que sofreu com Alfonso McKinney, você mesmo, você merece isso, brasileirinho. Você merece isso, garotinho. Aproveite esse momento. Esse momento é todo seu. Eu quero ver vocês lá. Na ESPN, assistindo 770 mil comerciais que eles vão botar a cada pause. Aproveite cada momento. Xingue, fale pro Rômulo Mendonça parar de, de forçar bordão, entendeu? Esse momento é seu. Vista seu manto e vá pra guerra. E é isso. Graças a Deus, pai. Sim.
0: Aproveite, Ai, aproveite todos os comerciais da Budweiser, da, da Chevrolet Nossa. e da iPod.
2: A Samsung, do carro, do, da Ford, todos eles, todos,
1: aproveite todos. Ai, passei mal com essa apresentação do, do, do Wellington aí. Mas, mas é isso, né? É, esperar aí o próximo jogo, o próximo confronto. É, obrigado aí a todos que ouviram esse episódio obrigado a todos que, que vem ouvindo a gente aí durante, durante esses três anos né então estamos aí já há quase né? três anos e obrigado a galera que tá sempre aqui no, no podcast obrigado também aos participantes né que sempre estão aí com a gente e queria fazer, fazer uma marcha aqui né eu tô com 4K 853 faltam 47 seguidores para eu bater a marca de 4.900, né? Então sigam lá @warzrdub no Twitter que é, eu sempre posto notícias, é, as paradas é, do Golden State, cobro alguns jogos, né? Quando não sou eu, é alguma alguma DM que que, que cobre minha página também na minha ausência, né? Então eu sempre Sempre tô tô ativo lá, então segue lá @WarsBRW que que a gente tá lá, né? Então então é isso. Meu nome é Kleber. Para quem não me conhece @WarsBRW. É, me sigam lá no Twitter. Sigam também é, o We Believe Podcast no Twitter e e aí é Segue, segue o, o Twitter dos moleques aí é, Wars Brasil, lá no Twitter e e é isso. Valeu. Falou, um abraço.
0: Matheus. Faltou um merchan. O, o Kleber é muito humilde, cara. É. Que porra de 4.900, cara? Se, se não bater 5.000 <risos> nessas finais, eu sou um panda-asiático, cara.
2: <risos> Ô, Matheus. Faltou um merchan, cara. Uau. Cupom Uau. FNX em todas as lojas do Brasil, hein? Não esqueça.
0: Forget. Esquece, padrinho. <risos> oh. Esquece, primo último comentário quem for para o Major lá no Rio me encontra, eu vou estar no setor superior, <risos> para a gente tomar uma, tá abraço aqui let's go Warriors, voltamos aqui eu não sei se vocês vão querer fazer eu imagino que seja legal quando terminar lá no, no Leste, né? quando depois do jogo 7 definirem qual vai ser o finalista a gente fazer um preview, falar de matchup qual, o que vai ser mais interessante é, então não prometo mas acredito que antes das finais da NBA nós vamos fazer aqui um preview e, pô, nós temos 12 pessoas no nosso I Believe, então a cada jogo nós vamos tentar fazer um, um recap pra vocês aqui pra analisar o que aconteceu em cada jogo, tá bom? Então vamos pela sétima conquista, pelo sétimo anel, Let's Go Warriors!